0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag är fotograf inriktad mot familjer och bebisar i Göteborg. Om du vill se mer av mig och mitt fotande får du jättegärna gå in på min Youtube-kanal Fotograf Maria Ekblad och hänga med mig bakom kulisserna på mitt jobb där. Om du inte redan är med i min Facebookgrupp för fotopodden så vill jag verkligen passa på att tipsa om den. Där finns massor med erfarna fotografer, nybörjare och hobbyfotografer. Och vi pratar foto varje dag och det är en riktigt härlig grupp. Så om du inte redan är med så tycker jag att du ska gå med där nu. I det här avsnittet så pratar jag med Charlie Bennett som är fotograf i New York. Vi pratar om hur han gjorde för att etablera sig som fotograf där, hur han har kämpat för att få de uppdrag som han vill ha och massa annat spännande. Så, nu ska vi djupdyka i det. Här kommer min intervju med Charlie.
1: Nu är, jag, nu är jag
2: helt fokuserad på dig
0: Ja, vad kul Men vad roligt att du vill vara med Och välkommen till fotopodden Tack För de som inte känner till dig Vill du berätta lite vem du är Och vad du fotar
2: Ja, jag heter Charlie Bennett Och är svensk fotograf Baserad i New York Sen nästan tio år tillbaks mm. gör, eller gör fortfarande en del jobb i Sverige Mm. Lite mer jobb eh, det sista året, tyvärr, eh, av förklaringar
0: själv. Precis. Eh,
2: men jag är framförallt en studiofotograf, jag gör mycket mat. Mm. Eh, det är kanske det jag, det är mitt, min huvudsyssla, mm. eh, mat och lite steleben. och Sen eh, historiskt sett har jag gjort väldigt mycket interiörjobb mycket redaktionella jobb för residents och skönna hem och mm. den typen av magasin i Sverige och sen så har jag gjort en hel del böcker
1: mm. under
2: åren och jobbar just nu väldigt, väldigt intensivt på en, på en bok som vi hoppas ska kunna skicka ut till tryck de närmsta veckorna och komma ut i um, slutet av april, början på maj. Ja, en, bok, en bok som heter On, on Pass. Mm. Tre månader som förändrar New York. En uh, bok om uh, de, de tre månaderna som New York var nedstängt uh, våren 2020
0: på grund av pandemin. Just det.
2: Och eh, om vi ser den om så startar jag just nu ett, ett eget flagg också för att ge ut den här boken. Så att, eh, <laughs> det
0: är, är fullt ästa.
2: Ganska, ganska mycket just nu. Eh, vilket, vilket är fantastiskt skönt. Eh, för att förra året var, var, var det svärtom.
0: Ja, just det. Men du höll ju ändå sysselsatt.
2: Ja, eh, alltså den här boken som vi håller på med nu, On pause, den... Eh, den är ju en konsekvens av att jag försökte göra någonting annat mm. eh, nästa, förra året när jag inte hade, hade så mycket uppdrag längre. Men eh, jag gjorde mitt sista jobb eh, våren, under våren förra året, 12 mars. Och sen så hade jag inte ett enda betalt uppdrag eh, förrän i slutet av juni. Oj, ja. eh, så det var tre och en halv månad där drygt. Eh, ja, det är tufft i början är det ganska skönt att bara koppla av och kolla lite Netflix mm. men efter ett par veckor så bara man tycka att det är ganska tråkigt och som fotograf så, så var det ganska lockande vi hade precis skaffat en, en liten hundvalp innan allt det här hände mm. och eh, när jag tog henne till, till Central Park på morgonen så började jag upptäcka i, i första veckan av nedstängningen att Alltså, jag måste ju dokumentera det här. Det är helt tomma gator. Alltså, mm. Det kommer man kanske aldrig får uppleva igen.
1: Nej.
2: Eh, så att, eh, Jag tillbringar ganska mycket tid i mars eh, och framförallt april för året. Jag eh, ger ut och fota tomma gator och eh, parker och tunderbanor
1: och, mm.
2: och sådär. Eh, vilket egentligen inte är eh, min huvud typ av foto. Även om jag tycker det är väldigt roligt att göra dokumentärt också. Det här är, det här är min sjätte bok som jag gör. Mm-hmm. Och alla böcker som, som jag gjort hittills har varit väldigt dokumentära. Så jag har ju någon, ja, en någon...
0: En dokumentär ja.
2: ja Exakt. Jag har en liten eh, dragning till, till det där på något sätt. Ja, det. Även, även om det, det är egentligen inte är det som betalar min... Min hyra.
0: Nej. Men om vi backar bandet, hur började det för dig med eh, att jobba med foto?
2: Alltså det är, eh, det är en rolig historia eh, egentligen. Mm. Eh, eller, alltså de flesta som, som håller på med foto eller jobbar som fotografer har ju haft ett intresse för foto i stort sett hela sitt liv. Och en, och en del började när, när de var liksom, fyra år och fick sin första kamera. Mm. Ja. Jag jobbade massor i reklambranschen eh, på en, en stor reklambyrå i
1: Stockholm. Mm. Eh,
2: och eh, jobbade inte alls kreativt. Jag, jag var projektledare på reklambyrån och, och det här var en stor internationell byrå. Så jag jobbade mycket med våra internationella kunder och reste runt mycket. Men hade egentligen ingenting med liksom, foto eller form eller någonting sånt att göra. Men, mm. men ty- jag tyckte mitt jobb var väldigt tråkigt. Um, det var roligt den första gången. Det här var när jag var i uh, slutet på 20-årsåldern. Ja. 26-27. Då, då tyckte jag väl kanske att det var väldigt roligt att, att uh, ja, men resa runt i världen och mm. flyga till New York och London och liksom Frankfurt och allt vad man var. Och bo på hotell och, och läka viktig och sådär. Uh, men det var ju jag, så, Och där gjorde jag i ganska många år Och tyckte uh, Och började tycka att det var ganska tråkigt Men mm. jag visste inte egentligen vad jag ville göra istället Så jag ville inte bli art Och jag har egentligen inte haft något Jättestort intresse av att skriva uh, I bakhistoriskt sätt Eller historiskt sett så, uh, så jag kände så här, reklambyrån är nog egentligen Inte min plats uh, Men, mm. men jag hade ingen aning vad jag skulle göra istället eh, och sen helt sann eh, san historia eller sanns san, Vad säger man helt helt sant så, så vaknade jag en morgon eh, och det måste ha varit eh, sommaren 2007 mm-hmm. eh, och var så här, jag ska bli fotograf jag vaknade på morgonen så här, det var som en blixt från en klar himmel ja, vad jag Hade aldrig hållit en kamera när den tanken kom till mig. Eh, mer än möjligtvis en liten kompakt kamera på semester med, med liksom föräldrar och lite kompisar. och sådär. Men aldrig liksom mm. haft något större intresse för bild. Men, eh, men tanken kom att jag skulle bli fotograf i alla fall. Så att
1: mm. jag
2: insåg att jag kanske måste skaffa min kamera om jag skulle bli fotograf så Jag skaffade mig en, en systemkamera, Canons första digitala... Systemkamera en mm. 300D tror jag den hette Och eh, Och hade verkligen Ingen aning hur det funkade Alltså det var så här: Vart tittar man någonstans Hur får man sudd bakgrund Alltså jag hade ingen koll över taget. Mm. Eh, Så jag bestämde mig för att ta en kvällskurs På ja, Medborgarskolan Eller eh, Folkuniversitet Och och blev jättepeppad eh, så att, eh, jag eh, jag sa upp mig från eller jag tog känslledet från eh, mm-hmm. mitt jobb på Reklambyrån.
1: Ja. för att
2: börja plugga eh, heltid eh, på fotoskolan i Stockholm.
0: Mm-hmm. Snabba rycken då?
2: Ja, det gick ganska snabbt där, eh, men det var mycket som var så här, eh, hände. Uh, det, är en, det är en lång historia, men, men uh, jag var, tog min kvällskurs, blev väldigt peppad, och, um, uh, och så började jag fundera på om jag skulle söka till fotoskolan, och uh, var lite osäker på om jag hade råd. Uh, och uh, och så, precis veckorna innan jag skulle skicka in ansökan, så fick jag en, en, en kvar, eller vad, vad heter det? Fick jag tillbaks på skatten vårdnadsordförare. Nice. Åtta eller nåt, ja. vilket var, och var så här, nästan på året exakt så mycket som min, min uh, som det skulle kosta att mm. och ansöka till skolan och så, här, men det här är ju tecken. Ja, nu, nu, nu kör jag. Ja, det var eh, så jag pluggade på det som hette GfU. Då ja. jag tror inte den finns kvar längre eh, ett år och sen så eh, ja och sen. Det var väl egentligen min tanke Att jag skulle gå tillbaka till Klanbyrån några månader
1: mm.
2: Under sommaren efter att jag gått ut skolan För att ha, liksom, jobba lite med att jag började bygga upp kunder Men det var mycket konkurs Medan jag, jag, jag var i plugget Vad
0: är det för du slutade där?
2: <laughs> uh, ja, ja, Nej det tror jag inte Men eh, det kan vi säga <laughs> Nej men eh, de, de försvann eh, Och jag var väl typ den enda som inte var ledsen Över det egentligen mm. eh, För jag hade någonstans ändå en plan Så att, när skolan var slut tj- Våren 2009 så eh, Så började jag frilansa mm.
1: eh,
2: Och med mitt nätverk Från reklambranschen Just, Så Så gick det ganska snabbt att komma igång och få få lite jobb Lustigt nog så har jag aldrig nästan fått jobb av mina gamla kollegor Däremot så har jag fått väldigt mycket jobb av mina kollegors kollegor Vilket jag tycker är jättekonstigt För att jag känner liksom att i våran bransch så Alltså man, det är så tydligt att man ser vad man får alltså om, man, om man tittar på en fotografs portfolio Och gillar det man ser Så mm. vet man, ja men då kan vi säkert Göra fina grejer ihop ja, men, precis. men det har alltid känts Som om, ja men, så här, men Han är inte riktigt fotograf För att han har gjort någonting annat I tidigare liv mm. så där. men, men däremot har jag ju fått göra Massa fina stora Kampanjer och sådär för för kollegor. och mm. Det här var ju att i USA, sen är ju den historiken har ju inte haft mig med här borta naturligtvis. Men, mm. men jag var alltid lite förundrad över hur det, hur, hur det liksom tädde sig de första åren. Att, yeah. så här, inga, ingen av mina gamla kollegor som, som ringde utan de var så här, ah, men du jag har en, en känner någon som jag har jobbat med en gång i tiden som du kan ha råd till. Så att det, var, okay. ja, nej, men det, var, det var lustigt. Men hur
0: gick det då? Alltså om man tänker När du började få jobb och så, fick du så du klarade dig? Eller var det med att man du liksom fick hanka dig fram i början? Eller hur snabbt jobb tog du fart? Det.
2: Nej, men det, jag fick jobb redan från, nästan från, från dag ett. Ja, uh, ett bra
0: nätverk med andra ja. då?
2: Ja, men det var ju kanske inte liksom de stora fina jobben som kom nej. första... Första tiden ska jag säga. Men då var jag också så här. Mitt, mitt examensprojekt från fotoskolan var ett interiörjobb. Jag gjorde eh, ett, ett, stort, ett stort projekt som handlade om det här ljus liksom, och eh, vad, vad, liksom, att allting skulle se vitt och likadant ut mm, som det. trend i Sverige för tid. Mm. Trend, typ. eh, så att eh, på, och, och tack vare det så, så fick jag rätt mycket Interiöruppdrag eh, Jag jobbar inte med mäklare men jag gjorde mycket liksom, reklam och eh, relationella jobb. Eh, mm. där. Och sen så gjorde jag lite bröllop och jag gjorde liksom porträtt och amen, allt mm. som jag blivit frågad om eh, säger jag ja till i princip. Men det var också då jag insåg att eh, om det är någonting jag absolut inte ska göra så är det bröllop. Mm.
1: Eh, eh,
2: jag hade eh, jag hade jag gjorde kanske tio bröllop mm. eh, innan jag bestämde för att sluta och eh, några av de sista bröllopen så, så frågade bröllopsparen så ah, hur vill du att vi ska liksom bara att göra. Och jag hade ingen, det var ingen idé och ingen inspiration. Jag såg så här, men ser lite kära ut eller något.
0: Det är väl ofta som är bröllop. Ja. De som verkligen älskar det, är bra på det och gör det. Och vi andra får göra något annat.
2: Ja, alltså, jag exakt tror att de, de som är duktiga. De ska liksom få göra det här. Jag tycker mm. att det är mer rättvist mot bröllopsparen. Mm. Att få en fotograf Som verkligen brinner för
0: Ja, men verkligen för att göra.
2: Och jag känner flera Fantastiskt duktiga Brödsfotografer mm. Jag har haft en del på Jag håller också kurser i Matfoto mm. och styling Och jag har haft en del Brödsfotografer på, på, på Ett par kurser som Som är fantastiskt duktiga Och som gör bilder som jag aldrig skulle kunna göra mm. Så att jag har i, i, I vissa kretsar så är ju och lite så och eh, man ser gärna ner på det Men jag har all, all respekt för fotografer. Jag tycker att de är fant- fantastiskt duktiga
0: mm, ja, men, verkligen.
2: men det var verkligen inte för mig Så att jag, eh, jag försökte fokusera på andra grejer Och eh, ganska snabbt så slutade jag i princip helt att jobba med privatkunder mm. eh, och, och nästan bara göra jobb för företag. Just det. Um, och sen, eh, sen efter drygt två år i Stockholm så blev jag tillfrågad eh, av Siemens i Tyskland mm-hmm. eh, om jag kunde göra ett, och jag vet inte riktigt hur den frågan kom eller vad de fick ta på mitt namn, men de undrade om jag kunde dokumentera en en konferens i, som de skulle ha i New York. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Eh, vilket var, kom verkligen sådär helt random. Jag hade, hade väl i och för sig gjort lite dokumentärgrejer då men liksom var inte på något sätt etablerad som någon form av liksom, eventfotograf eller på något sätt. Mm. Men de frågade mig om kunde, och det kanske man säger ja när man får en om jag jobbar i, i New York och de betalar för resa och allting. Så att, ja, Eh, det var inget Särskilt spännande jobb i, i sig Att dokumentera massa gubbo, Gubbar och gummor I, liksom i en tråkig konferenslokal eh, mm. Även om det var på Typ så här 72 andra våningen mitt på Manhattan men, eh, men det tog mig till New York Jag hade varit ganska mycket I New York innan för att min syster eh, Har bott, bott här I olika mm. omgångar så när jag åkte dit, jag åkte dit för en veckas jobb med Siemens och så hade bokat en vecka för att bara stanna kvar och hänga och njuta av stan. Mm. Och, och när jag var där så, så bestämde jag för att jag ska flytta hit. Mm. Jag, jag åkte hem efter två veckor, åkte direkt till kontoret, bokade en ny flygbiljett tre veckor senare. Eh, mejlade en adv- advokat i, i New York och sa hej, jag heter Charlie Bennett, jag är svensk jag vill flytta till New York eh, jag behöver ett visum, hjälp mig och eh, och sen höll vi på i drygt år att mm. hitta ett sätt för mig att få visum eh,
0: Men hur är det då? Får man liksom vistas och typ, får man jobba i landet och så under tiden eller nej. funkar det? Nej
2: eller, ja, så där är, är, det, är lite, är, det är lite trångligt. Alltså, mm. du, får, du får jobba i landet, men du får inte tjäna några pengar är, av amerikanska kunder.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Så att du, du, kan inte, du kan inte fakturera några amerikanska kunder. Men typ du kan fota svenskar
0: möten. på bröllopsresa. Du,
2: det kan man absolut göra. Mm-hmm. Så länge det inte har något med, med liksom svenska uppdragsgivare eller amerikanska uppdragsgivare eller amerikanska pengar att göra. Ja. Så att, men däremot så, så fick jag ju vara där och, och ha möten med min advokat och, och allting. Men det är, alltså normalt sett så krävs det ju liksom ett visum när man kommer, ja. när man ska flytta till USA som Um, som uh, ett företag sponsrar, det vill säga som garanterar att, att Charlie Bennett har någon form av inkomst som han flyttar hit så att han inte hamnar på gatan yeah. och blir en belastning för systemet mm. när man är frilansare så vill man ju helst inte ha någon som sponsrar för att man vill ju kunna jobba med vilket, uh, vilken yeah. uppdrag som helst uh, så det enda sättet för mig var att starta mitt eget företag här och mm. själv sponsra mig mm-hmm. uh, Okej,
0: okay. ja. Uh, spännande.
2: Vilket man kan vilket, vilket man kan göra men, men egentligen är normalt uh, ett sätt som typ Spotify och Volvo och IKEA gör när de, när de ska starta liksom butiker eller kontor här. Mm. Uh, och de stoppar in liksom 100 miljoner dollar. Jag hade tror jag kanske 150 eller 200 000 svenska kronor och, och, och ta in i landet vilket nog egentligen var lite för lite för att de skulle tycka att det kändes seriöst med att jag kom, kom hit och startade ett bolag och lovade att jag skulle anställa en massa amerikaner och så vidare mm. men, men de gav mig ett visum på två år och jag flyttade hit och jag var helt inställd på att det skulle bli, bli en utmaning att, eh, att komma hit. Jag hade däremot inte någon aning om att, att New York kanske är världens mest konkurrensutsatta stad när det gäller eh, liksom, fotografer. Det, det är är procent eh, nätverk som gäller. Du, det spelar ingen roll om du erbjuder dig att jobba gratis eller om du försöker pris. Liksom, erbjuda fantastiskt bra priser. Om jag vill jobba med person A så måste det komma en, re- en rekommendation från, från person B på något sätt för Aha. att jag ska kunna in. Att bara liksom gå på någon och säga hej, jag vill göra jobb extremt sällan som det ger några, några jobb. Um,
0: Men det gjorde du då.
2: Ja, men det, är ju, det krävs bara liksom lång tid och mycket tålamod att bygga ett nätverk här. Mm. Problemet är ju att man måste ju överleva medan ja, man precis. bygger Så för mig var det, var det lite stökigt. Jag, eh, alltså jag hade fortfarande mitt och har fortfarande mitt svenska bolag kvar. Så att vad jag gjorde var att jag gjorde mycket jobb i Sverige. Jag mm. reste hem. Till hem var ju då i New York. Så jag reste hem till New York betalade min hyra och gjorde all redigering på bilderna och så, och så åkte jag i princip tillbaks eh, till, eh, till Sverige igen. Eh, så jag var i Sverige i två, tre veckor i stöten och sen så var jag i New York i en två veckor och sen så åkte jag och så höll jag på så där i sådär i i ett och ett halvt år, och mm. problemet med det är att det egentligen inte gav mig någon tid att bygga mitt nätverk. i, Nej, i och Det
0: låter väldigt slitigt också och flängigt ändå.
2: Ja, det var det. Jag blev faktiskt amerikansk medborgare i höstas, och mm. i samband med det så, så min ansökan för att bli medborgare så gick jag igenom ett pass, och jag såg att jag har gjort. 126 resor mellan Stockholm och New York på tio år. Ja. Mm. Ah, shit. Så, så det, har varit, det har varit det. Och framförallt de första två åren så mm. var det väldigt mycket. Men sen en dag helt plötsligt återigen, eh, apropå nätverk, så sprang jag på en gammal lumpenkompis eh, från Sverige på gatan. Mm. Han eh, hade precis fått ett fint eh, chefsjobb på en klädkedja som heter Brooks Brothers här.
1: Mm-hmm.
2: Eh, och han sa Det är du mitt ansvar är att liksom, bygga... Alltså hans, hans, tror, hans titel var Visual Merchandising Director, vilket innebär att han är ansvarig för hur allting skyltas i, all, i alla butiker i hela världen. Mm-hmm. Eh, så jag vill att du... Dokumentera allt vi gör i butik eh, om du är intresserad. Jag vill inte ha en modefotograf, jag vill ha någon som kan fota intervjuer. Eh, och om du är intresserad så eh, så vill jag gärna att du hjälper mig. Så att det det var ganska lustigt från att ha liksom rest fram och tillbaka till Sverige hela tiden. Och vissa månader varit så här, nu ska hyran betalas om två dagar. Jag har ingen aning vad jag ska få pengar mm. till att betala så började jag jobba för, för Brooks Brothers eh, men fortfarande som frilansare eh, eh, och med Dagsarvod jobbar jag nästan heltid med dem eh, i, i två år och tjänade mm. brutalt mycket pengar. Eh.
0: Vad häftigt ändå att det liksom lossnade så.
2: Ja men det var det var, alltså det, det var fantastiskt och det var väldigt skönt men det, det blev också så sådär Uh, so, vardagen eller so, um, um, allting blir så omställt när man plötsligt börjar tjäna 30 40 50 000 dollar mm. uh, so, oh, God, i månaden. Och han säger, ja men gud, jag kan köpa all utrustning jag behöver imorgon. Det är klart att vi ska ha ett weekendhus. Så vi hyr ett hus och har på helgerna och så sådär. Det var ju väldigt skönt och härligt tillvara men sen så slutade han eh, efter ett och ett halvt år och gick till ett annat företag. Mm. Och då drar det över en
1: natt, mm. natt
2: och var säga: oj men jag har inte pitchat på några andra uppdrag under ett och ett halvt år så vad ska jag göra nu? Mm. Eh, däremot så hade det trots allt eh, börjat bygga mitt nätverk så att, Även om det var, det var superhärligt att tjäna så mycket pengar så var det inte alltid jättekul att bara jobba med en enda kund. Nej, för det blir
0: eh. väl kanske lite mer som ett vanligt jobb eller med när man liksom har en ja, chef. Mm.
2: Ja. och jag, alltså, Det var ju så här... På sätt och vis var det väldigt fritt. Alltså, jag, jag var ju in... De, de hade i princip min kalender och skrev in så, här, men, tisdag och torsdag vill vi att du är här. Eh, men... Ja, Och sen så varje månad Så skickade jag liksom en, en faktura På ja, Vad det mm. var 50 000 dollar um, och, um, 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 Sådär Men uh, Det var egentligen två saker som jag Var ganska säker på att jag inte ville göra Efter när jag började, när jag började Som fotograf, jag insåg ganska snabbt Att jag inte ville göra bröllop
1: mm.
2: Och jag sa, sa till mig själv Tidigt att jag inte inte intresserad av att jobba med mode. Inte äh, för att jag inte är intresserad av mode- men jag tyckte inte att det verkade den värld- som jag, jag var särskilt intresserad av. Nej.
0: Äh, Vad gjorde du sen då?
2: det dog, då kände jag- att nu är det liksom dags att börja fokusera på det- jag tycker är roligt istället. Mm. Äh, och vid sidan om- mitt sista halvår- äh, när jag jobbade med den här kunden- så, så gjorde jag- två böcker i Sverige-
1: mm. äh,
2: Om en en bok om jakt och en jaktkockbok. Eller en en kockbok som är på vilt helt enkelt. Och när jag gjorde den kockboken. Då var det som en som en uppenbarhet. Precis som den här gången när jag kom på att jag skulle bli fotograf. Jag fotade den under tio dagar i Göteborg. i, I januari. Eh, vilket också var intressant jag hade aldrig fotat mat tidigare eh, i princip jag hade gjort på något bröllop så hade jag fotat lite mat såhär, i dagsljus så då var det inga problem men att en hel kockbok i, i januari eh, i Sverige var lite av en utmaning så då fick jag snabbt lära mig hur man skulle ljussätta eh, matfoto också eh, mm. men det gjorde jag och när de tio dagarna var över då var jag såhär, men Mat. Det är ju det jag vill hålla på med. Mm. Uh, och så kom k- kockboken ut, kockbocken ut nio, nio tio månader senare och då var jag så här, ja ah, nu har jag kockboken nu kan ni börja boka mig på matjobb. Mm. Uh, och då insåg jag att men det, är inte, det är ju mm. bara som jag börjar om igen för nu ska jag lära känna alla, alla, alla som är bra att känna i, i matvärlden. Så att det var ju liksom bara att börja bygga nätverk igen fast med mm. Matstalister och, liksom, och fotoredaktörer. Och, Just, det, och,
0: ja, hela ja, Barbet. Och, och
2: en Författare, ja. Eh, och det har jag hållit på med nu i, i fem år. Eh, och nu rullar det på ganska bra, eh, mm. tycker jag. jag har, alltså, bortsett från förra året, 2019 var precis sådär. 2020 var. var förvånansvärt bra om man bortser från att mycket var stängt men jag gjorde precis min deklaration förra året och insåg att det gick faktiskt bättre än jag trodde förra året
0: det var väl ganska jobbigt år för samtliga ja
2: för mig var det ganska jobbigt eller som sitter här så tyckte jag att det har varit ganska jobbigt på på flera sätt för att Det var inte bara så att vi var i in, princip instängda här och allting stängdes ner och det inte fanns någonting att göra. Det fanns ju inga uppdrag, alla stängde ju ner, alla kunder höll av och, mm. och, och, och liksom stoppade alla produktioner. Även om vi försökte få kunder att förstå att men vi kan fortsätta jobba och så vidare för vi gör allting. Liksom remote. Mm. Eh, liksom. Det. Och det, det här året, och framför allt kanske sista halvåret, har ju visat otroligt väl hur bra man kan göra eh, produktioner på, på avstånd. Jag tror mm. inte jag har gjort ett enda jobb i studion sista, sista halvåret som in, där jag inte har en kund eller någon som sitter. Vi en skärm och tittar liksom på avstånd och alltså vi streamar allting eh, vi lägger upp liksom, eh, mm. i realtid i liksom en dropbox eller något. Så att, så att liksom, det där att göra distansproduktioner är det nya på något sätt. Eh, I allt jag gör mm. och eh, det som var frustrerande var ju att. Den här tekniken har fått slänga och, och jag och flera av mina kollegor här borta eh, anammade nog det här ganska snabbt. Men det var svårt att få kunder att, att hoppa på det. Samtidigt så såg jag via sociala medier att mina, liksom, mina matfotokolleger i Sverige jobbade på som vanligt. och ja, Där fanns det, liksom, fanns det jobb och så kände man sig men fasiken var, var jobbigt att... Att jag inte kan resa i princip och att liksom, det verkar gå fortfarande göra jobb i Sverige men mm. jag sitter här och rullar tummarna och sådär. Um, sen så har det ju förändrats lite grann i Sverige um, under, under året också. Mm. Uh, ja, det um, men det har varit frustrerande verkligen. Och Sverige och USA har haft ganska olika uh, strategier i hur man hanterar Ja, men precis. Liksom, corona. Så att, uh, men det, det är en helt annan diskussion. Mm.
0: Men du, en annan sak apropå att jämföra Sverige och New York. Vad finns det annars för skillnader mellan att liksom, jobba i Sverige och i New York? Du nämnde ju nätverk, men mer.
2: Ja, men det som är roligt eller, eller, eller roligt, det som är intressant här är ju att det är, rätt ofta är mycket större produktioner. Mm. Det är mycket mer hierarkiskt. Det är mycket mer folk som ska Ska tycka. Och I synnerhet när man gör alltså reklamuppdrag, där, där det finns en reklambyrå involverad. Eh, då finns det ofta ganska mycket pengar och då, eh, då är det helt okej okay att, att man lägger en massa pengar på saker och ting som, som man kanske själv känner känns lite onöret ibland. Eh, eh.
0: Vad skulle det kunna vara?
2: Ja, men jag, jag skulle precis ge ett exempel. Jag, eh, jag gjorde ett, ett jobb eh, för Joplay, den här yoghurten, mm. eh, i höstas, eh, eller slutet på sommaren förra året. Eh, och ehm, ja, det var jag och en assistent och sen så en eh, matstallist och en assistent... Och sen hade vi en en, en props, alltså en en rekonstellist. Och sen så var det en eller två personer från kunden som var på plats. Så vi var sex eller sju personer i studion.
1: Kunden krävde
2: att vi hade en studio som var åtminstone tusen kvadratmeter för att vi skulle hålla avstånd allihopa av... av liksom corona eller liksom COVID-19 ah, yeah. mm. avstånd. Mm. Eh, och, och det där är ju det är, alltså, det är ju typisk en, en, liksom en sån situation där vi betalade ja, kanske 15 000 extra om dagen eh, för den här studion. 15 000 svenska kronor, nej, mm. extra är extra dag för den här studion, bara för att amen, vi ska. Vi, det måste vara stort. Mm. Eh, sen var det ju så här. Ja. Ah, vi sex, sju som var i studion Ja men vi <laughs> vi, vi, alltså, vi var ju Bredvid varandra i alla fall liksom. ja, vi, Man måste men det klart. Man jobba eh, Sådär så att, Visst alla hade mask och handskar Och, och liksom sådär Men vi kände så Otroligt löjligt att ja, men Det är klart att vi måste drömma på Med en
1: jätte, jätte
2: mm. Som vi hade absolut ingen användning för eh, Bara för att Det mm. skulle Sen är det ju här Ja, liksom, vem är det? Så här, var gör vi catering från? Vilket, vilken restaurang ska vi ha på? Ska fixa lunch? Alltså det, det är mycket så här, liksom,
1: mm.
2: inte som 80-talet, men, men ibland kan man känna att det är lite så här glassigare. Jag tänkte
0: på Nick maj som har varit med i ett tidigare poddavsnitt. Hon som ni som lyssnar kan lyssna på efter ni har lyssnat på detta, om ni inte redan gjort det. Hon jobbar som fotograf i Singapore och hon pratade lite om att hon upplevde att det fanns ja, lite skillnader i typ vad fotografer vanligtvis ligger i pris och sådär mellan liksom olika länderna. Upplever du något sånt?
2: Uh, jag tycker ändå inte att det är jättebra stor skillnad mm. eh, alltså jag tror att en reklamfotograf i Sverige ligger kanske på mellan 20 000 och 40 tusen om dagen mm. eh, och, eh, och jag tror att det är ungefär där vi, vi de flesta av oss som gör reklam ligger mm. eh, alltså mitt, mitt eh, dagsarbete för reklam brukar beroende på Eh, lite användning och sådär, men eh, någonstans runt 2,5-3 tusen dollar om dagen. Mm. Eh, så att jag har upplevt att det är ungefär samma. Eh, sen så... Eh, det som är mycket dyrare, det är ju själva liksom, produktionskostnaderna. Alltså
1: mm. eh,
2: studiehyror är dyrare. Eh, utrustning, upplever jag, är dyrare att hyra här. Eh, Assistenter är ungefär samma som i Sverige. Um, så att Jag tycker inte att det är jättestor skillnad på, på arvoden och, och, och löner. Jag mm. offerar ungefär samma priser i Sverige som jag gör här. Um, mm.
0: Men när man jobbar med reklam, är det ofta så att man mm. jobbar med i snarare än liksom ett fast pris eller sådär? Det
2: beror lite på hur stora reklamuppdragen är, men Eh, som det där jobbpläjobbet som jag gjorde Det var ju eh, En liksom Två av fyra sidor med, eh, med alla, alla kostnader Spesade liksom. och, mm. Där är mitt, mitt Dagsarvod är en del Och sen så är det liksom Redigeringen Och sen så är det eh, Användningsrättigheterna för bilden mm. Och sen så är det liksom Och sen så är det alla i resten av teamet Med liksom listerna och assistenterna och hyran och sådär. Men ja, just så att, just, just reklam så är det så är det väldigt spesat vad som ingår. Sen är det också så att, att det vilket var, var intressant. Eh, han som var min kontakt på, på den här upphandlingen upphandlingen för, för, för det uppdraget. Han sa ganska tidigt att du är alldeles, du är alldeles för billig mm-hmm. äh, jämfört med, med äh, andra fotografer vi har jobbat med. Äh, och äh, så att liksom. D- d- och vilket är fint, men äh, på, på, äh, på sista raden, på totalkostnaden av produktionen. Mm. Så är det bra att vi är ungefär i linje med, med andra. Äh, så att ni konkurrerar på, på samma villkor. Ja, just det. Så, så, tvungen att dra på, så, vilket var anledningen till att de sa, ja men okej, men då tar vi den här gigantiskt stora studion som vi inte kommer att ha användning för. För att vi, vi måste spendera pengar som vi liksom inte... Mm, vad roligt.
0: Jag tycker, många, jag tycker det är så himla bra att du tar upp det att vi pratar om det här i podden, för jag tänker just det med att ta pris och ta betalt, det är ju verkligen något som många nyare fotografer har svårt för och kanske tycker är lite läskigt. Så jag tycker det är väldigt kul att du kommer med sådana konkreta exempel kring det?
2: Ja, men jag tycker man ser det här i olika forum, framförallt kanske på Facebook. Ja, precis. Och och vad som är viktigt tycker jag att komma ihåg, det är ju någonstans så först och främst så måste man ha lite koll på vad vad har jag för kostnader för att överleva? Vad vad behöver jag in för att kunna betala min hyra och Betala skatt på, på det jag tjänar och eh, liksom, ta ut en, en liten lön och så vidare. Eh, det kan låta jätte, jättebra om någon säger att g- jag behöver ett porträtt taget. Och, och så tänker man i sitt huvud. Åh, men det kan jag göra på, på fem minuter. Jag behöver inte mer än 200 kronor för det där. Mm. Men, men du ska liksom komma ihåg att de där pengarna ska du betala skatt på. Och det här är pengar som du ska... Liksom Sen ska vara en del i din hyra och så vidare. Så att, eh, någonstans så måste man liksom först och främst ha lite koll på
1: mm.
2: hur mycket behöver jag varje månad för att för att klara mig. Eh, och sen är det så att eh, kunder, och det är lite läskigt framförallt i början, men eh, kunder tycker ofta att, eller får ofta ett mer professionellt intryck om det är lite dyrare än mm. om det är billigt.
0: Verkligen.
2: Och dessutom så är det lättare att diskutera ett pris och ge en en potentiell rabatt eller diskutera någon form av rabatt om man börjar lite högre. Men om du sätter ditt absolut lägsta pris från början och de tycker att vi skulle nog vilja spendera lite mindre, då är det ganska tufft att att börja... förhandla från, från din absolut lägsta nivå. Så mm. att, jag tycker att det är bra att sätta en nivå eh, som känns eh, rimlig och, och som är baserad på vad man faktiskt har för kostnader.
0: Mm. Eh, ja, men ingen,
2: ska liksom, ingen ska behöva liksom, jobba gratis i våran, i våran bransch, tycker jag. Mm. Eh,
0: men jag tror det är så många som är rädda att så här, men om jag, om jag är för dyr, då kanske ingen vill boka mig och att man då hellre liksom inte vågar ta vad man behöver?
2: Alltså jag har den här diskussionen ganska ofta alltså mm. jag har ju eh, tyvärr bara eh, sådana här eh, fantastiska stora reklamuppdrag som ger mig massa pengar eh, utan jag har ju också mycket kunder som, som jobbar med, med mindre budgetar och rätt ofta så frågar jag, när de, när de frågar mig eh, och i synnerhet kan jag säga när det är nya kunder och mm. de frågar mig vad kostar det, är, vi behöver Ta tio, eller säger så, här, De kommer till mig och säger att ah, vi behöver ta 25 bilder på, på mat eh, och det här och det här vi önskar. du säger att ah, bilder kommer ta två dagar att göra. Mm. Eh, och då frågar de ah, vad kostar det två dagar? Så här, då brukar jag vända på och fråga vad är din budget? Mm. Eh, kunder är ofta ganska rädda för att, för att ge sin budget för de tror ofta att Oh God, om jag ger dem ett, en, ett nummer mm. eh, eller en siffra så, så kanske jag betalar mer än jag egentligen skulle behöva. Mm. Eh, så det är alltid katt och råtta spel lite grann kring eh, ska jag avslöja min budget eller ska, ska fotografen eh, ge en offert och kanske inte få jobbet för att man ligger för högt. Mm. Eh, men jag tycker också att det är viktigt att man, man etablerar en relation med, med sin kund där man kan lita på varandra. Men om de vill att, att du ska göra ett jobb för dem och du i slutändan ska, ska göra bilder som de är nöjda med och som du är nöjd med och du ska få betalt för det. Så känner jag också att man ska kunna ha en, en, en hygglig, transparent liksom, diskussion om vad vill ni betala och vad, är, vad kan jag få betalt för att göra det här jobbet. Ja, men
0: verkligen. Plus det blir ju också så, om, om man bara fotar och aldrig tar tillräckligt med betalt, oavsett om det är mot privatpersoner eller om det är mot andra företag eller så, så kommer man ju inte orka eller kunna göra det i längden. Det är liksom, funkar ju inte till slut.
2: Och det är faktiskt då, även om, om man inte tror det, att om man, man alltid gör jobb och känner att man inte får till ett bra betalt så, så gör man inte sitt yttersta för att göra fina bilder. Mm. Men om man känner att ja, det här kunden är beredd att betala för att jag ska göra ett bra jobb så känner man också, eller åtminstone känner jag det, att jag har, jag har en förväntan på mig att göra det absolut bästa jag kan
1: mm. för att
2: göra ett bra jobb. För de betalar mig pengar för det och då... Eh, då som hon som säger här borta då är jag beredd att gå liksom en extra mile lite grann för, ja, det för att det verkligen ska, ska bli bra. Så mm. att, jag tycker att det är viktigt att man försöker komma ifrån det här att åh, hur lite ska jag kunna behöva betala eller hur lite ska jag behöva tjäna men fortfarande få jobbet utan mera så här, men hur, hur mycket är du beredd att betala för att få de här bilderna? Och, eh, jag tror någonstans också att kunder egentligen eh, är glada om de känner att de gör sin fotograf nöjd och glad också. Mm. Eh, så att om man kan hitta, ett, hitta liksom en diskussion där, där båda är öppna med kring... Vad ni vill spendera.
1: Mm.
2: Eller de vill spendera så tror jag oftast att det blir mycket bättre. Mm. Sen är det ju alltid väldigt stökigt. Eh, när det kommer till rättigheter. Och när det gäller reklam. Mm. Eh, alltså, jag har ju hållit på mig här i, i drygt 10 år nu. Men när jag började ändå. Så, så började hela diskussionen om att ta betalt för rättigheter av. Av användningen av bilderna försvinna. Fler och fler kunder. Eh, tog för givet att. De bokade mig.
1: Mm. Och
2: betalade för min tid. Och för min redigering. Och allt annat. som är runt omkring. Men sen så. Var det fritt för dem att använda bilderna. Som flö. Ja, mm. och, och så där är det ju i princip. Alltså jag tycker att. Ju längre det går och ju fler som, som fotar med allt från liksom, mobilen till vad den är. Ner, så blir liksom förståelsen för användarrättigheter mindre och mindre.
1: Mm.
2: Men, eh, men just när man gör reklam så, så, så kan man fortfarande förhandla ganska eh, bra kring rättigheter. Men det var ju också, eh, återigen för, för att återkoppla till det där jobbet. Det var jättesvårt. Jag var, jag var tydligen alldeles för billig för mina rättigheter, och då tog jag ändå i mm. så mycket jag vågade.
1: Mm.
2: För att de ville ha fri användningsrättigheter för alla medier under ett år. Mm. Och, och Så att det där är också en sån här: Ska jag ta de flesta kunder, och framförallt folk som inte har jobbat med foto eller köpt fototjänster så många år? De har liksom ingen aning om att det, att det finns Nej. Någonting
0: ja, men för att
2: man betalar för rättigheter. Utan de, de tar för givet att men, gud, jag har ju bokat den här fotografen, då får jag alltså, ja, då får jag göra som jag vill med bilderna. Mm. Eh, och så är det inte alltid. Eh, och, och huruvida man känner mer pengar eller inte på, på rättigheter det är en sak, men det som jag tycker framförallt är jobbet och, och, och för. Nyare fotografer och, och, och fotografer som jobbar med privatkunder är ju att många kunder får bilderna och sen tror de att de kan göra precis vad de vill med dem. Mm. De beskär dem och de ändrar dem och de liksom, sprider dem och de låter liksom more, more, more far få skicka runt dem. Mm. och, och men Plötsligt så finns de här bilderna överallt. Mm. Uh, och, och det finns jättemycket folk som använder dem. Och, och, och någonstans så kanske man, det är var inte vad man kommer överens om från början. Så att, det här är ju en annan sak att någonstans i diskussionen kring pengarna också prata om. Vad är, hur ska ni använda de här bilderna? Ja, och vad är, ni, vad är ni beredda att betala för?
1: Mm.
0: Jag har en Facebookgrupp för fotografer som heter Fotopodden. Om någon som lyssnar inte är med där kan ni gå in och komma med där nu. Och där lade jag ut att vi ska podda idag och undrade om lyssnarna hade några frågor till dig. Och då undrade Niklas här vad som har varit det svåraste med din fotoresa.
2: (laughs) Och Det svåraste är att ha en jämn av uppdrag för att hela tiden känna att man, eh, man kan betala hyran och eh, liksom, så här. Mm. Ja, eh, alltså, New York är en ganska dyr stad att leva i. Eh, och, eh, och till och från så, så kan, man, kan jag känna att. Plastiken. Jag älskar mitt jobb. Det här är det roligaste jag vet och det är det bästa beslutet jag har gjort i mitt liv. Mm. Men det har varit väldigt skönt att ha en fast, fast lön varje månad och inte behöva oroa sig för om, om ja. man har tillräckligt mycket uppdrag. Å mm. andra sidan, när man har mycket jobb att göra, då, då är det ju fantastiskt. Mm. För då, då kan man tjäna massor av pengar också och känna att man har sin egen frihet att bestämma när man vill jobba och så vidare. Mm. Men jag min, min, min största utmaning under mina tio år i New York är att alltid se till att, att man tänker ett steg längre. Vad är, det som, vad är nästa uppdrag? Eh, vad, vad gör jag när det här jobbet är över? Vem, vem ska jag hålla liksom, koll på? Vem ska jag prata med? Hur, hur ska jag underhålla kundkontakter för att, för att någonstans... Just det. Liksom, Se till att uppdragen kommer in hela tiden. Mm. Jag är ingen agent. Så att jag, jag raggar alla mina jobb själv.
0: Mm. En annan fråga som blev skickad till mig på fotopoddens Instagram var dina bästa tips för att fota matbilder så som du gör.
1: Alltså
2: Jag tänker ju så här när jag fotar mat att eh, och det Där är det lite olika skolor jag har upptäckt. Men eh, jag tänker ju att all, all mat som jag fått ska se ut som det är fotat med officiellt dagsljus. Mm. Även. Jag har fot, fått ingenting. Sen, sen den där eh, mörka januaridagen mm. 2014, när jag var 14, eh, och jag började fota min kockbok kokbok i, i, uh, i ett var. Så <clears throat> sen dess har jag i princip inte fått någon mat överhuvudtaget med, med naturligt ljus. 99% av all mat jag gör ljusat det jag själv. Just det. Och, eh, men med det sagt så är min strävan alltid att det ska se ut som eh, som det eh, är i naturligt ljus. Oavsett om det är en solig, varm då med ett hårt kontrast, kontrast, kontrastrikt ljus mm. eller om det är ett mjukt, väldigt eh, smickrande, fint ljus. Eh, och vi har bara en sol, eh, i alla fall på den här planeten, vilket innebär att ljuset kommer bara från, från ett håll. Mm. Eh, sen kan man studsa det i, åt olika håll, men jag använder i princip bara en enda ljuskälla när jag ljusätter
1: okay. mat mm.
2: eh, och, och sen så kan man liksom ljusätta bakgrunder och så med fler blickstar eller hur man nu vill men, men eh, alltså, de flesta jobben jag gör gör jag med en ljuskälla mm. eh, och, och det är också lättast så tycker jag att, att om man är nyfiken på att bara få ta mat att, att leka runt med en ljuskälla och se hur den hur, den, hur det ljuset påverkar bilden med hårdare ljus eller mjukare ljus eller vad man är ute efter för mm. typ
0: Just ja. Sen så fick jag också en fråga, det har vi ju pratat en del om men om man är lite nyare hur man ska gå tillväga för att få företagskunder?
2: Alltså det beror, eh, jag tror att det beror lite på vilken typ av genre man vill in i om det är, om man vill prata mode för H&M eller om man vill göra liksom kokböcker eller mm. om man ska göra reklamavdrag så eh, så kanske det finns olika olika vägar att gå men jag tror att eh, vi har ju varit, varit inne på att det handlar om att nätverka och, mm. och lära känna personer som, som anlitar fotografer eh, det, det kommer alltid att vara Eh, det viktigaste Men Samtidigt är det också så att eh, lära du känna Personer som, som Potentiellt kan boka dig mm. Så kommer de ju snabbt Att vilja titta på vad du kan göra eh, Och utan en portfolio Som, som, som matchar det som de, som de önskar Så kommer du inte få några jobb i alla fall Så att, Börjar man eh, som fotograf Och känner att det är eh, om man vill börja få mera företagskunder så gör en portfolio som, som matchar den typen av jobb som man själv vill göra.
1: Mm. och
2: Det här tycker jag är en ganska viktig poäng eh, att, att, och som jag verkligen vill understryka. Eh, försök hitta ett, ett maner eller en stil som du själv gillar att göra bilderna på istället för vad du tror att kunder kanske skulle vilja ha. Just för det. att uh, ska du göra bilder som, som verkligen blir bra- så måste du själv gilla det du, du gör.
0: Mm. Uh, ja, men verkligen. Och, uh,
2: och då är det bättre att du gör, tar fram en portfolio som kanske sticker ut lite, som inte ser ut som, som alla andra- eller som, som matbilder gör generellt. Men, mm. men om du verkligen gillar det du gör- då kanske det finns en kund som, som, som väljer just dig För att du ser ut som, som Inte ser ut som Som någon annan det. Så att, Försök liksom inte alltså det, Jag tycker att det är helt, helt okej okay att man letar Inspiration av andra fotografer Och man Man, man, äh, man kan plocka liksom Små, små äh, liksom Kon här och där Av, av grejer man gillar Men, men äh, Försök att liksom hitta att man är Som man själv brinner mycket för och sen bygga, bygga en portfolio för det gör ja, man mat till exempel så tycker jag att det är jättebra om man kan eh, para ihop sig med en, en matstylist eller åtminstone en kock mm. eller någon som kan laga mat eh, det finns duktiga bloggare som, som både lagar och bakar eh, lagar mat och bakar och fotar och gör allting själva jag tycker att det fungerar mycket bättre om jag är expert på, på att ta bilder, och sen så har jag en matstalist som är jätteduktig på att göra mat. Och ibland så har vi en, en rekvisita en som är expert på att, att ta fram rätt typ av tallrikar eller bakgrunder. Och om man kombinerar de här olika personerna så blir det oftast väldigt, väldigt bra för att, för att var en får, får använda sin expertis för att, för att skapa bilder, och det. Jag, jag tror att den här principen kan man applicera på lite olika vad man, vad man gör. Att, så här, det kan vara en, en klädstylist som gärna vill, byg, vill bygga en portfölj. Mm. Då är det jättebra att para upp sig med en, med en fotograf som också behöver en portfölj. Så, så, så bygger man en portfölj tillsammans. Uh, yeah. Men det viktigaste är att, att som sagt, uh, bygg, försök lära känna rätt personer uh, som du kan... Uh, visa det portfölj för och sen så gör, gör en portfölj som, som du känner representerar det, den stil du vill göra och hellre färre bilder men riktigt bra bilder än att alltså kunder behöver inte se 50 bilder eller 100 bilder. Mm. Det är inte ens säkert att de orkar titta igenom det utan gör 10 bilder som är, som är, som är bra och som du har lagt mycket tid och energi på att göra. Mm. Det kan räcka. Jag kunder de har bokat mig för att de har sett en bild som jag har gjort och, och det är allt, var allt som behövdes så att, mm. så att um, mm. um, det är väl det som är mina tips ja.
0: Om man vill hitta dig och dina bilder och dina böcker vart går man då online och på andra ställen
2: Åh oh, jag börjar säga mig jag är så splittrad nu uh, när man fin- så många olika webbsidor och Instagram-konton och sådär. Men eh, eh, egentligen så är väl kanske det som jag försöker hålla mest uppdaterad är på Instagram är det charlie.bennett. Mm. Eh, eh, och eh, sen min hemsida är charliebennett.com
1: Just det. Ja. Och böckerna då? Sen så finns
2: böckerna eh, eh, Ja, jag höll att säga den, den nya boken som kommer I vår finns eh, Den är inte ute än Men den, den kommer snart eh, Man kan förhållande den på onpausebook.com Just det. Eh, Och sen kokböckerna Tror jag du kan köpa i eh, Ja På Adlibris och eh, ja, alla bokhandlar i I Sverige
0: okay. man får eh, googla ditt namn helt enkelt
2: jag tror att här, ja, det är väl nästan, nästan bäst. <laughs> så där, mm. med.
0: Men tack så hemskt mycket för att du var med. Det var verkligen jätteintressant och roligt att ha med dig i podden.
2: Tack själv, det var, det var ett stort nöje.